0: Så där välkomna ska ni vara ännu en kväll till Bibelstudiet. Kul att ni har tagit er hit. Och, eh, vi ska försöka och dyka ganska så omgående in i Jeremia. För ikväll tänkte jag att vi skulle ge oss på två kapitel här. Både kapitel 14 och kapitel 15. De två kapitlarna de hänger ihop. Så tänkte vi det är lika bra att vi kör igenom, båda två på en gång. Fader, vi ber om din välsignelse över kvällen. Jag ber om din helig andens kraft för mig och alla som sitter här ikväll. Jag ber att du ska välsigna oss här med en lugn och en frid i vårt hjärta. Att du ska rensa bort tankar som stör och tankar som inte behagar dig. Jag ber i Jesu namn, Herre, att du ska tala och vi ska lyssna till din röst, Herre. Må din namn bli välsignad ikväll. Låt oss få lära oss saker ur ditt ord som ska stärka oss i vårt vardagliga liv, Herre. I Jesu namn. Amen. Då börjar vi läsa direkt från Jeremia kapitel 14. Detta är herrens ord till Jeremia angående torkan. Judas sörjer, dess portar tynar bort. De lutar sig sörjande mot jorden och ett klagorop stiger upp från Jerusalem. De mäktiga sänder sina tjänare efter vatten men när de kommer till dammarna finner de inget vatten utan måste vända tillbaka med tomma kärl. De är skamsna och förtvivlade. Och täcker huvudet eftersom marken spricker upp. Då det inte regnar i landet står jordbrukarna med skam och täcker sina huvuden. Också hinden på fältet överger sin nyfödda kalv. Därför att det inte finns något grönt. Vildåsnorna står på höjderna och flämtar efter luft. Som schakaler. Deras ögon är matta. Ty det finns inget gräs det är en beskrivning av en torka som Gud skickade över landet då. och vi vet inte exakt vilket år exakt sammanhanget runt omkring men det kommer fram senare i kapitlet att torkan kom just på grund av synd och missgärningar igen bland judarna och det är väl så att om man tänker tillbaka i eh, femte Moseboken, om vi kan öppna dit, eh, Återigen, jag hoppas att ni läser åtminstone femte Moseboken, om inte andra, tredje, fjärde och femte, medan ni går igenom Jeremia, därför att det blir så mycket lättare att förstå. Men i femte Moseboken kapitel 28 så ähm, är Mose i slutet av sitt liv och vi har nämnt det här tidigare och så läser han lagen och så äh, pratar han med folket och i princip talar om för folket vad som förväntas av dem i sin relation med Gud <kör> framöver där man lägger förbannelser och välsignelser där Gud säger om ni gör så här så kommer ni bli välsignade men gör ni så här så kommer ni, ni bli förbannade och kapitel 28, den här delen som vi kommer läsa, har att göra med vad som kommer hända om folket inte lever enligt de bud som Gud hade gett Mose. Och vers 20 står det så här. Herren ska sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig. Tills dess du förgörs. Och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergivit mig. Herren ska låta pesten drabba dig, till dess att han har utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att ta dig i besittning. Herren ska slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Detta ska förfölja dig till dess du förgås. Himlen över ditt huvud ska vara som koppar och jorden under dig ska vara som järn. Dam och stoft ska vara det regn Herren ger åt ditt land. Från himlen ska det komma ner över dig till dess du förgörs. Med andra ord, utöver de olika andra straffen som Gud hade sagt att de kommer att få om de missköter sig så var bland annat... Ett straff som Gud hade varnat om att de kommer få och det var torka. Att himlen kommer bli som brons, det kommer inte regna vatten men det kommer regna damm tills att ni kommer förgöras som folk. Och i den här beskrivningen av den stora torkan så märker man att det är ju precis den situationen de befinner sig i det finns inget vatten i landet, inte ens de rika som normalt sett har alltid olika sätt att klara sig, lyckas klara sig denna gång. Deras, deras bekänter går ut för att hämta vatten men de kommer tillbaka och är skamsna för att de har inte hittat någonting. Djuren överlämnar sina ungar, vildåserna står och flämtar som jakaler står de. och det är väldigt svårt att föreställa sig hur människor hanterar så svår torka. Jag vet inte om Sverige någonsin har upplevt något liknande där allting är bara sönderbränder. Det det inte finns något som helst vatten i landet. Vi har så mycket sjöar. Här kan man alltid gå och springa till någon sjö och hämta lite vatten åtminstone, men i Mellanöstern i de länderna, det finns ju inte den möjligheten i alla fall. De har oftast vad man kallar för wadis. Det är som små dalgångar. Och många gånger så blir det vatten där när det regnar. Och sen när det inte regnar så finns det inget vatten. Så vattnet är hela tiden är ett ständigt problem i de områdena. Även idag kan man säga en stor stort problem eller konflikten mellan araber och israeler har bland annat att göra med hur man kanaliserar vatten från Galileiska sjön och hur Jordanflodens vatten används och så vidare eftersom med dess position så sitter Israel nu kan man säga på stora delar av vattenresurserna och araberna blir inte speciellt glada. De behöver vara beroende av Israel när det gäller vattenresurser och så vidare. Det är en ständig ett ständigt problem i de områdena och i det här läget så skickar Gud en enorm torka där i princip det finns inget vatten i landet. Och det är ju en, en väldigt stor och väldigt sorgsen situation men som kommer på grund av att de återigen har levt i synd och misskött sig. Och det är ett straff som Gud har varnat dem att de kommer att få. Och... Det är väl så att det finns läxor som vi behöver lära oss i livet som vi inte kommer ifrån. Det finns saker som Gud vill att vi lär oss. Och vi har två val. Att lära oss dem på ett smidigt sätt eller lära oss dem på ett hårt sätt. Men lära dem ska vi göra. Och det är upp till oss hur vi vill lära oss detta. Vill vi ha en nära relation med Gud där vi lever nära honom och vi får lärdom av Gud dagligen på ett smidigt sätt, på ett kärleksfullt sätt, på ett skönt sätt i en, i en behaglig relation med honom? Eller så kan vi testa Gud och säga att vi vill vara rebelliska och upproriska och köra vårt eget res. Och Gud kommer ändå lära oss de läxorna, det är bara att det kommer ta bra mycket längre tid av plågeri för oss på vägen till att lära oss det som Gud vill lära oss. Det vi kanske kommer behöva gå igenom sjukdom, genom sorg, genom tragedier, genom frustration, genom arbetslöshet, genom fattigdom, massvis med olika situationer som Gud kanske behöver leda oss igenom tills vi har lärt oss läxan. Och vi har exemplet med Jona som verkligen har försökt allt han har kunnat att springa ifrån Gud. Och han trodde att det går om du, om du är tillräckligt envis och går emot Gud så ska du kunna vinna. Och det är så dåraktigt som det kan vara. Det finns inte en chans att vi kan gå emot Gud och vinna, utan vi kommer att förlora. Och läxan kommer vi lära oss. Det är bara att det kommer ta en längre tid och det kommer vara en smärtsam tid. Och det kan vara väldigt smärtsam tid för en del av oss tills vi lär oss den läxan. Och personligen så finns det kan jag säga att situationer i mitt liv där jag har sett detta ske i både mindre omfattningar och större omfattningar där Gud har fått tvinga mig till knäna till att ödmjuka mig och acceptera att jag måste göra hans vilja så som han vill. Jag kan inte göra det jag själv vill fast jag vet innerst att det jag ville fel. Utan jag måste acceptera det Gud säger till mig att jag ska göra. För dit kommer jag komma i alla fall. Men jag kan komma dit smidigt och trevligt. Eller så kan jag komma dit genom jättemånga svårigheter. Och bland oss och i församlingarna så finns det sådana som jag upplever att de har nästan en slags masochistisk drag. De gillar att plåga sig själva. De gillar att ha det jobbigt. Gud säger, Jesus säger kom till mig och ge mig era bördor därför att mitt ok är lätt. Nej, nej, nej. De vill så gärna bära bördorna själva. Och under tiden så bryts deras ryggar mer och mer och de gnäller ännu mer och de skriker och de pustar och de är arga och de är frustrerade och de är bittra. Men inte skulle de släppa de här bördorna till Jesus. Nej, nej, vi ska bära dem själva. Och Jesus säger, men du kommer ändå kollapsa. När du kollapsar så kommer du ändå ropa till mig för hjälp. Då kommer jag att ta dina bördor, men på vägen dit. Så har du gått genom flera år av elände istället för att ge mig börderna nu. Varför ska du bära de här börderna hela tiden och inte ge dem till mig? Och Det finns ingen riktig vettig förklaring. Annat än att många av oss är väldigt dåraktiga i det sättet vi lever vårt liv. Och judarna de var ju sådana. Läser man domaboken till exempel så är det... Efter vartenda kapitel nästan så är det, igen så hade de gått tillbaka till att avguda alltså olika idoler och så vidare. Sen kommer nydomare. de skärper sig, de har hamnat i fångerskap hos någon, de kommer därifrån, tacksamma till Gud, lever med honom ett tag sedan, vum, direkt tillbaka och tillber gudar. Och så håller de på i flera hundra år, som de bara... In och ut som är, jojo, ur synd till Gud, ur synd till Gud. Och Gud lär dem läxan. Det är bara att det tar 490 år av plågeri innan de hamnar i Babylon och vaknar till verkligheten av att just det vi har syndat. De lär sig den läxan. Man kommer inte ifrån det. Men vissa. Vill absolut inte lära sig läxan på ett smidigt sätt. Utan de vill lära sig på ett hårt sätt. Och då kommer de lära sig det. Vers 7. Även om våra misgärningar vittnar mot oss. Säger Jeremia denna gång. Grip ändå in för ditt namns skull herre. Ja gång på gång har vi avfallit och syndat mot dig. Du Israels hopp, dess frälsare i nödens tid. Varför är du som en främling i landet? Lik en vägfarande som stannar för en natt. Varför är du som en rådlös man? Lik en hjälte som inte kan hjälpa. Du finns ju mitt ibland oss, herre. Och vi är uppkallade efter ditt namn. Överge oss inte. Så Jeremia, han ser den här fruktansvärt svåra situationen. Och han går till Gud för att medla för folket och säger Herre, jag förstår att du gör det här för vi har syndat. Jag förstår att du gör det på grund av våra missgärningar. Men Herre, kan inte du vara nådig och för ditt namns skull rädda oss i alla fall? Vi, vi lever i synd, vi ligger där vi ligger fortfarande. Men var nådig mot oss, visa oss nåd och rädda oss från detta för ditt namns skull. För vi är ändå ditt folk och vi har ditt namn. Då. Och det är lite sådant här vackert tal som jag upplever som Jeremia går med till Gud och verkligen försöker in i det sista. Här finns det någon möjlighet att trots att folket inte vill ha med det att göra och trots att de vill leva i det gällande de lever i. Finns det någon möjlighet som du ändå kan vara nådig och vända ditt ansikte mot dem och ta bort det här eländet som vi behöver uppleva? Jätteintressant. För det fanns en, ett behov, det fanns en vilja kan man säga, att få slut på detta elände. Och det, finns, eller det fanns ett väldigt bra sätt man kunde gjort det på. Om vi vänder till andra kronikeboken vers 7, det är säkert en, några verser som ni känner mycket väl. Då. Men det är ju receptet för egentligen hur de kunde på ett mycket smidigt sätt ha kommit ur det här gällandet. Andra kronikeboken kapitel 7, vers 13 och 14. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom och deras land det går inte att säga det bättre om himlen tillsluter sig om inget regn faller om landet är invaderat av gräshoppor men om folket ödmjukar sig och kommer till mig och ber då ska jag ge du mot deras land och detta gäller fortfarande även i Jeremia kapitel 14 ett enormt elände men om folket ödmjukar sig och kommer till mig då ska jag ge lä läkedom. Men i vers 10 så säger Herren om detta folk. På detta sätt vill de gärna driva omkring. De håller inte sina fötter i styr. Därför har jag Herren inte behag till dem. Han minns nu deras missgärning och ska straffa dem för deras synder. Alltså även i svåraste i svåraste elendet som de befinner sig i så säger Herren men de vill fortfarande inte de springer åt alla håll efter deras egen vilja vad de gärna vill göra de går omkring och kör sitt, sitt eget race men de kommer inte till mig de ödmjukar sig inte, de ber inte till mig och då säger Herren att jag finner inte behag i dem jag behöver inte bry mig längre därför att de har brutit det förbundet som jag har haft med dem och jag har all rätt att vägra dem hjälp på grund av detta. Och dessutom så är de helt ovilliga att erkänna sina synder, att omvända sig, att ödmjuka sig. Och det är, det är en situation som jag tror väldigt många av oss ibland, om inte allt för ofta tyvärr, befinner oss i både som individer men också som församlingar där ibland så, så börjar församlingar gå åt ett visst håll och Gud börjar varna oss genom olika på olika sätt att vi är på fel väg, vi måste omvända oss men då är det ju stridigheter mellan olika grupperingar vem är det som ska ge med sig jag är lite för stolt att erkänna att jag är fel och förresten så gillar inte jag den här gruppen som håller på med det och det jag vill inte ha med dem att göra och de vill inte ha med mig att göra och maktkamp och intressekonflikter i församlingen ibland synd som kommer in Vissa som lever i synd, synden är inte adresserad i församlingen. Det, det, det tas inte tag i synden som börjar utveckla sig. Och så småningom så börjar den här förutnelseprocessen och församlingarna börjar glida ifrån Gud. Då. Och så börjar saker och ting hända och så blir det jobbigt och så blir det gällendigt och så blir det tufft. Men ingen egentligen är villig att säga... Ungefär som påvarna gör när de ska välja en ny eller kardinalerna. Stäng dörrarna och vi går inte härifrån tills vi har löst problemet. Vi måste lösa det här. Vi måste ta i tur med synden. Vi måste komma in för Gud. För vi måste ödmjuka oss annars får vi inte Guds välsignelse över oss. Han har inget ansvar att hjälpa oss om vi vägrar följa honom om vi lever i synd. Och det är ju viktigt att man tänker på det i vårt eget liv, att vi inte låter det gå. Att man kan råka falla i en synd, men snabbt till Gud. Vi måste erkänna våra synder, vi måste bekänna dem, och Gud hjälper oss. Och han är trofast att förlåta oss när vi bekänner våra synder. Det har han sagt. Det som jag också skulle vilja säga här, och jag har sagt det förut, det är att hela den här kapitel 14 är ett klassiskt exempel på att Gud väldigt ofta använder naturkatastrofer för att straffa nationer. Och det tror jag att han är samma Gud igår, idag och imorgon. Och jag tror att har han gjort det för, så gör han det nu och så kommer han att göra det framöver. Och jag tror att vi bör vara väldigt noggranna med detta och tänka på att Gud även idag genom naturkatastrofer, genom Olika andra typer av katastrofer kan skicka meddelanden till oss. Han vill tala om för oss att vi är på fel kurs. Att vi kanske som land, som kristendom i det landet, vi är på fel kurs. Och jag tror att det är väldigt viktigt att kristna är vakna på detta och verkligen ta upp den här diskussionen, även gentemot vår regering, vårt land och så vidare, att om vi inte följer Gud som land, då kommer Gud straffa vårt land. Och det kan vara genom torka, det kan vara genom översvämningar, det kan vara genom jordbävningar, det kan vara genom bränder, det kan vara genom jättemycket som han finner lämpligt. Då. Men uppenbarligen så använder Gud naturkatastrofer för att straffa nationer på grund av deras synd. I vers 8 så säger Jeremia Varför är du som en främling i landet? Varför bryr du dig inte? Frågar han Gud. Och, och den frågan skulle jag vilja stanna lite vid. Varför? När, när folk i Bibeln ifrågasätter Gud så sa vi förut många gånger att de får nästan aldrig ett svar och jag skulle säga att vi ska undvika spendera vår tid med att spekulera och ifrågasätta varför Gud gör saker utan det vi bör egentligen vara inställda på är att om Gud gör någonting så vet han varför jag kanske fattar inte varför. Jag har ingen aning vad Gud tänker och hur han tänker. och Jag vore arrogant inför Gud om jag hade förväntat mig att Gud ska förklara för mig varje del av hans plan. Istället för att jag ska lita på honom och följa honom så som man vill att jag ska göra. Hela Bibelns koncept är gör det som finns skrivet här. Men varför vill vi veta? Och Gud säger bara därför. Därför att det står här så ska du göra det. Det är till välsignelse för dig och för alla andra. Men jag fattar inte varför. Jag förstår inte varför bebisar måste dö. Jag kan förstå varför väldigt gamla människor dör. Men varför en mamma som precis har fått ett barn behöver dö? Varför en en pappa som i, i sin ungdom eh, råkar ut för en bil och lika och dör. Är inte det så orättvist? Hur kan Gud göra något sånt? Varför? Jag tycker att när den frågan ställs till Gud så är det redan ett tecken på att jag förstår inte vem Gud är. Jag har inte uppfattat fortfarande vem han är och hur hans plan är. Och jag, jag har en ganska så tydlig regel kan man säga i mitt liv på det sättet. Att inte ifrågasätta Gud. Jag vågar i princip inte gå till Gud och säga Gud varför. Däremot så kan jag säga Gud jag förstår inte varför. Jag har ingen, ingen aning men jag litar på att du har koll. Det är min inställning i min relation med Gud- jag har ingen aning varför det händer det som händer. Varför det är bedrövelse och sorg och katastrofer och allting. Men jag litar på att Roma brevet 828 gäller alltid. Och det är att allt verkar till det goda för de som älskar Herren. Inte bara nåt, majoriteten av situationerna, allt. Om Gud säger till mig att allt verkar till mitt bästa, då litar jag på det. Jag förstår inte hur, men jag litar på att han vet. Och Herren kommer ta tag lite grann i Jeremia och ruska till honom lite senare i kapitlet. Då kommer ni se. Vär själva. Herren sa det till mig, du ska inte be om något för detta folk. Ty även om de fastar vill jag inte lyssna till deras rop och även om de offrar brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem utan jag tänker göra slut på dem med svärd, hungersnöd och pest. Här igen i vers 12 så visar Gud hur mycket han avskyr religiösa ritualer som inte baseras på ett äkta hjärta. Det finns ju andra ställen i Bibeln där bland annat Gud säger att jag står inte ut med lukten från era brännoffer och man kan tycka det är konstigt för det är han som har beordrat dem att de ska offra men vad Gud säger är att de gör ritualerna med hjärtat finns i det och även om de fastar och även om de offrar så kommer jag inte lyssna på dem därför att det är inte äkta de menar inte det de har inte ångrat sina synder och jag tänker inte acceptera det som de ger mig då sade jag, å herre herre, profeterna säger ju till dem, ni ska inte se något svärd. Inte heller ska hungersnöd drabba er, utan jag ska ge er en varaktig fred på denna plats. Men herren sa det till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner. Thomas pådomar, lust, prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn fast jag inte har sänt dem. De som säger att svärd och hungersnöd inte ska komma i detta land. Genom svärd och hunger ska dessa profeter gå under. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, deras söner och döttrar- ska kastas ut på Jerusalems gator slagna av hunger och svärd och ingen ska begrava dem. Jag ska låta deras ondska drabba dem själva. Jeremia hamnar i ett väldigt svårt läge som jag tror en del pastorer, en del församlingsledare en del kristna, vanliga kristna många gånger kan ha upplevt i deras liv. Och det är att man har en klar övertygelse om vad Gud vill. Man har ju fördjupat sig i Guds ord. Man förstår Guds vilja. Och så börjar man gå åt det hållet. Men så ser man att det är ingen annan som hänger med. Utan tvärtom så får man bara mothog. Alla andra säger att du har fel- det här är inte rätt. Det är inte så man ska göra saker. Och så i början så går man och så pressar man vidare för man är rätt så säker på att den kallelse jag har fått är rätt. Den väg som Gud har kallat mig att gå på är rätt. Men det intensifieras motståndet. Man går på en predikantvecka och så sitter man där med Sveriges predikanter och så pratar man med dem och så fattar man att de tycker inte som jag. De har en helt annan åsikt. Man går i församlingen, man håller kanske en predikan som pastor och så blir man därefter dragen av resterande delen av äldstekåren eller en folk i församlingen som säger Hur kan du säga så här, broder? Det här är inskränkt, det här är inte rätt, så här får man inte säga. Någon har blivit sårad att du har sagt det här, etc. Det händer hela tiden i församlingar. Det säkert har hänt hos oss och det är säkert händer hela tiden överallt. Och En människa som sitter nära Gud, efter många hugg och många slag så finns det en risk att man börjar tvivla. Man börjar ifrågasätta sin kallelse. Man börjar ifrågasätta huruvida det man står för är rätt. Och Jeremia säger, Herre! Herre, han ropar till Gud och säger Men profeterna säger ju till dem Ni ska inte se något svärd Inte heller ska hungersnöd drabba er Utan jag ska ge er en varaktig fred på denna plats Med andra ord, Jeremia är en profet Och alla andra profeterna i landet är emot honom Och säger, det här, är inte, det här stämmer inte Det kommer bli fred, det kommer inte hända något och Jeremia står och bara säger, men vad är det som händer? Är det bara jag som fattar? Och det blir en tvivel, för vi vill ju gärna tycka som alla andra. Vi vill gärna vara med så att säga, och bli accepterade av de andra. Vi vill gärna vara med på en väg där vi kan vandra tillsammans med fler. Att vandra ensam, som Johannes döparen gjorde i öknen, är fruktansvärt. Det Fansvärt tufft för en församling eller en individ eller en äldste eller en pastor i en församling. Man vill gärna ha stöd, man behöver ha stöd för vi är ju inte, vi har svårt att klara oss ensamma. Och Jeremia sitter ensam inför hela eh, prästerskapet och hela profeteskaran i Israel. Som säger precis emot honom, och han är själv. Och säger, herre, vad händer? Profeterna säger detta, vad ska jag tro? Men då kommer Guds svar och säger, de profeterar lögner. Men hur ska vi förmedla det här till svensk kristenhet idag? Hur kan den pastor eller den predikant som förstår vad som händer i landet kunna gå på pingspredikantveckan och stå inför alla andra och säga vad håller vi på med? Gör vi det Gud har kallat oss till att göra? Hur kan den som förstår detta gå till svenska kyrkan och dra erkebiskopen i skägget och säga vad håller du på med? Har Gud profeterat detta? Har Gud talat detta om för dig? Eller är det du som sprider dina egna idéer, dina egna lögner, dina egna påhittade tankar? Det är fruktansvärt svårt för en person att göra detta och i det här läget befinner sig i Bara för att ni förstår varför han kallas för den klagande profeten. Mannen är bruten och gråter och är ensam och känner sig övergiven och känner sig mobbad och känner sig förföljd och jagad utav hela landet, från kungen neråt alla är ute efter hans huvud och han försöker att stå fast och predika det Gud har kallat honom att predika och hur lätt är det? Hur lätt blir det att göra det? Det är fruktansvärt svårt och man kan bara känna sorg och samtidigt glädje och stöd. För den människa är de människor som vågar resa sig och ropa Guds namn i öknarna. Där kyrkorna är döda, de är materialistiska, de är underhållningsfixerade, de är världsorienterade. Och en man kan stå fram och ropa och säga det här är fel. Ni profeterar era egna tankar, era lögner som ni hittar på själva. Och Gud är inte med i detta. Han är inte med i detta. Och den situationen är väldigt, väldigt svår för Jeremia. Natt och dag strömmar tårar från mina ögon. Och må de inte upphöra till jungfrundottern mitt folk har drabbats av ett förkrossande slag. Av ett svårt och oläckligt sår. Går jag ut på fälten ligger, ligger där män genomborrade genomborrad av svärd. Och kommer jag in i staden möts jag av hungerns plågor. Både profet och präst drar vidare mot ett land de inte känner. Så nu är det Gud som säger till Jeremia, vers 17, tala till dem detta ord- så nu, vi, nu kommer Jeremias replik till att allting kommer att vara frid och fröjd så säger Gud nej, nej, det är det här du ska tala om för dem. Det kommer bli svärd, det kommer bli elände, det kommer bli död, det kommer bli förödelse. Och det är ju vad Gud säger till honom att ditt budskap måste gå fram. Även om de inte förstår det eller om de vägrar förstå det så måste budskapet gå fram till dem. Har du då alldeles förkastat juda, vers 19, känner du avsky för Sion eller varför har du slagit oss så att ingen kan bota oss? Vi väntar på välgång, men inget gott kommer på en tid med läcker men ser förskräckelsen Här Herre, vi erkänner vår ogudaktighet och våra fäders missgärning till vi har syndat mot dig, för ditt namns skull förkasta oss inte. Låt inte din tron bli förraktad. Kom ihåg ditt förbund med oss och bryt det inte. Kan någon av hedna folkens förgängliga avgudar ge regn? Kan himlen av sig själv låta skura falla? Nej, endast du, Herre, vår Gud. Vi hoppas på dig till du har gjort allt detta. Det blir en explosion av erkännande, kan man säga, inför Gud- och bara säga till honom igen, Gud, för ditt namns skull, för din trons skull, hjälp oss. För de här andra gudarna som Israel har tillbett, de kan inte ge regn. De kan inte göra någonting. Och det är ju en, återigen ett medlande. Så Jeremia försöker nu återigen att medla för folket. Men Guds svar kommer väldigt, väldigt drastisk i 15 kapitel, vers 1. Men Herren sa det till mig, även om Mose och Samuel trädde fram inför mig skulle jag ändå inte vara vänligt sinnad mot detta folk. Driv bort dem från mitt ansikte och låt dem gå. <kör> om ni kommer ihåg så vid flera tillfällen så har israeliterna i öknen ballat ur då hamnat ordentligt djupt in i synd en av de största det har varit multipla tillfällen men en av de största var när de byggde guldkalven och då var Gud så vred så han var på väg nästan att inte göra hela nationen men Mose går och medlar med Gud och säger Herre, ta, ta bort mitt namn från din bok istället men bevara det folket och Guds straff kommer över nationen, jag tror om jag minns det, 3000 fick dö men folket räddades tack vare att Mose hade så högt anseende inför Gud. Gud sa om Mose med alla andra talar jag genom profeter, genom drömmar, visioner, men med Mose pratar jag ansikte mot ansikte. Det förtroendet som fanns mellan Gud och Mose var helt unik. Och därför när Mose kom inför Gud och medlade, när de var i öknen och knorrade på väg mot Jordanfloden, som vanligt kan man väl säga, så smittade Gud dem med ormar, giftiga ormar. Då gick Mose återigen till Gud och bad för folket. Och Gud sa, res en bronsorm, de som kommer titta på honom, på den som de kommer bli räddade. Återigen, det dog ett antal det blev ett elände men folket blev räddad tack vare att Mose gick i bräschen och han medlade. När Samuel var liten så ropade Gud för honom och han trodde att det var prästen Eli som ropade på honom. Så till slut så svarar han till Gud och då säger Gud till honom, du ska gå och tala om för Eli att hans hus lever i synd. Sen barns ben så såg Gud Samuel som en person genom vilken han kunde tala till folket och i vilken han hade fullt förtroende och Samuel i många många år var det som ledde Israel från seger till seger och han bar folket inför Gud hela tiden, löste allvarliga problem inför Gud på grund av att folket hade fallit och så vidare och Gud säger även om de är två skulle komma till mig och medla för folket denna gång så skulle jag inte lyssna. Utan jag vill bara få bort dem från mitt ansikte. Så djupet av synd och smuts och elände som de hade sjunkit så att säga, till var så enormt mycket djupare än till och med guldkalvsperioden så Gud sa jag är färdig med dem. Jag tänker inte, inte förlåta dem något mer om de frågar dig var ska vi gå så ska du svara dem så säger Herren i dödens våld den som hör döden till i svärdets våld den som hör svärdet till i hungers våld, den som hör hungern till och i fångerskapens våld den som hör fångerskapet till fyra slags, slags plågor ska jag låta komma över dem säger Herren Svärdet som ska döda dem, hundarna som ska släppa bort dem och himlens fåglar och vilddjuren på marken som ska äta upp och göra slut på dem. Jag ska göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden på grund av det som Manasse, Hiskia, son, kung i juda har gjort i Jerusalem. Det kommer han igen, vår kände. Profil kan man säga, Manasse. Han nämns så många gånger i profetierna som orsaken till allt det här som har hänt. Och Gud säger bara: Jag är färdig med dem. De här straffen kommer att fördela över nationen. Till vem kan du ha förbarmade med dig Jerusalem? Ja, vem kan ha medlidande med dig? Vem vill ta en omväg för att fråga hur det står till med dig? Du har förkastat mig, säger Herren, och vänt mig i ryggen. Därför har jag räckt ut min hand emot dig för att förgöra dig. Jag är trött på att visa förbarmande. Förbarman jag kastade dem med kastskovel vid landets portar. Kastskovel är ju en, ett verktyg man använder för att uh, sila agnarna från vete. Då. Så Gud säger, jag har försökt att sila er, jag har försökt att få bort uh, smutsen från er då. Jag gjorde dem barnlösa, jag förgjorde mitt folk, men de vände inte om från sina vägar. Deras enkor blev inför mig fler än sandkornen i havet. Över mödrarna till deras unga män lät jag inkräktare herja mitt på ljusa dagen. Plötsligt lät jag ångest och skräck drabba dem. Den som hade fött sju söner svimmade och gav upp andan. Hennes sol gick ner medan det nu var dag, hon måste blygas och skämmas. De som är kvar av dem ska jag överlämna deras fienders svärd säger Herren. Med andra ord har Gud, förklarar Gud för Jeremia. Jag har gjort allt som jag har kunnat för att visa dem att jag är, jag är missnöjd med dem. Jag har straffat dem på olika sätt, vid olika tillfällen, men det hjälper ändå inte. Oavsett vad jag har gjort så vägrar det här folket ge med sig. <kör> är mig, säger Jeremia, min mor, att du har fött mig, en man som ställer till osämja och träta för hela landet. Jag har inte lånat dem något och de har inte givit lån till mig. Ändå förbannar alla mig. Och det är ju, det är ju precis den här situationen som Jeremia hamnar i. Och det är ju så häftigt hur han beskriver det. Jag har inte gjort något, någon, något ont, ändå är alla emot mig. Och ni kommer ihåg att kungen var emot Jeremia och prästerskapet och profeterna och folket i Anatot där han borde ville döda honom. Och alla är emot honom. Varför? För en enda orsak. Därför att han predikar Guds ord okompromissat. Det finns ingen annan anledning än att han står fast och predikar Guds ord. Om vi är populära bland folk och vi är populära på arbetsfäster och vi är populära bland våra grannar om vi får väldigt mycket beröm av journalister i media då ska det vara ett ordentligt larmsignal att vi är på viloväggar. För det ögonblicket då vi börjar predika Guds ord utan kompromiss Det är precis den här situationen som vi kommer hamna i Alla kommer att vara emot oss Och jag lovar att även folk i församlingen kommer vara det När vi kommer börja predika evangeliet och ordet okompromissat Då får vi fiender Både här och utanför församlingen Både bland vänner, släktingar, myndigheter, journalister. Vi kommer bli hatade den dagen då vi reser oss och predikar ett ord som är utan kompromiss. Om, om vi vill ha vänner, om vi vill ha kan man säga, många kompisar, då ska vi inte predika Guds ord- om vi predikar framgång, om vi predikar hälsa, om vi predikar välsignelser bara, om vi predikar ja, framtidsperspektiv som ska behaga alla, alla vägar går till Gud ungefär. Ingen kommer vara emot oss. Det är liksom inga problem. Om vi predikar underhållning, vi kommer att vara väldigt populära. Jag lovar er att den här församlingen skulle vi kunna fylla omedelbart. Om vi börjar dra igång lite häftiga konserter och lite ljusspel och lite andra saker här. Vi fyller det utan några som helst problem. För då kommer folk i byn tycka om det. Då kommer världen runt omkring känna igen sig och tycka att det här är roligt- det är så häftig musik och faktum är att det ögonblick vi kommer eliminera Jesus från våra kristna låtar då kommer vi dra in ännu mer folk till kyrkan det kan jag garantera er att vi kommer göra om vi tar kristna låtar och lägger dem på en ACDC melodi till exempel där rockarna i stöpen kunde känna igen sig i då kommer de känna sig väldigt välkomna att komma till kyrkan och om vi sen har en yogakurs efter gudtjänsten där många mammor som känner sig stressade efter en förlossning i stöpen kan vara med på och känna sig lite avslappnade och sen dricker vi lite kaffe, spelar lite lugn asiatisk musik så kommer vi få ännu mer folk till kyrkan. Så världen kommer tycka om oss jättemycket när vi kommer predika för dem det de vill höra. Det blir väldigt kul för dem att lyssna. Men bevarar er den dagen då i pingsförsamlingen stöpen Guds ord är predikat utan kompromiss. När pingsvännerna från kyrkan dessutom kommer utanför kyrkan in i samhället, in i staden skövde och börjar predika Guds ord utan kompromiss. Då ska ni få se på tidningsrubriker, då ska ni få se på uppror, då ska ni få se vad mycket argt folk det kommer bli. Det var mycket attacker på Facebook, på Instagram, på sociala medier över hela Sverige det kommer bli emot oss. Den dagen vi kommer bestämma oss att vi kommer predika Guds ord till folket så kommer vi inte undan detta. Men om, om vi vill ha kompisar, om vi vill ha vänner, om vi vill vara populära då kan vi vara som de andra profeterna de var ju populära bland folket för de predikade för folket och sa till dem vad folket ville höra det kommer bli bra, det är välstånd du kommer bli rik du kommer vara frisk du behöver inte vara sjuk har ni, har ni märkt vad många gånger predikanter i sina predikningar hur de försöker att locka folk till tro genom att lova de guld och gröna skogar om du kommer till Jesus så kommer han ge mening till ditt liv och du kommer uppleva lycka och du kommer få hälsa och han kommer ta hand om dina bördor allting vackert men var är den biten som säger ta på er korset och följ mig vem pratar om det? vem pratar om den förföljelse det elände för, för tänk en sak ju starkare tro vi har desto mer prövningar kommer Gud tillåsta oss att gå igenom. Därför att han vet att vi klarar av dem. För han vet att med prövningen har han har redan förberett vägen ut för oss. Så ju starkare vi blir i tro desto tuffare förföljelse kommer vi möta desto hårdare attacker desto allvarligare sjukdomar desto större tragedier därför att Gud ser att genom hans helige ande i våra liv så klarar vi det och då kan vi växa ännu mer ju svagare i tro vi är desto mindre förföljelse får vi för Gud vet att vi, vi fixar inte det så han tillåter aldrig Tillräckligt stora frästelser så att de kan knäcka oss. Utan allt han tillåter är det han vet att vi redan klarar av. Därför att han har förberett stöd och väg för oss ut ur det. Så när vi lever ett liv där allting är frid och fröjd, så måste vi ställa oss frågan: hur har vi det med Gud? När vi aldrig upplever förföljelse. När ingen på vårt jobb tittar snett på oss. När våra grannar tycker vi är de roligaste som finns och umgås med. Är riktigt vårt liv med Gud ordentligt? För jag får inte ihop det när jag kollar i Guds ord. För de som levde så i Bibeln, de åkte på stryk. De blev dödade, de blev förföljda, de blev plågade. I kristna historien, hela martyrhistorien, det är människor som har stått fast vid Gud och aldrig kompromissat. Ja, men de har de bränts, de har hamnat i fängelset, de har blivit, huvudet har blivit avhuggna, de har blivit kokande i, i olja och allt möjligt sånt. Därför att de gav sig aldrig. De gick och bara sa Guds ord. Tittar man på Paulus, vad mycket stryk han fick. För att han gav aldrig upp. Han ville alltid propagera Guds ord. Var han än kom, oavsett vad som hände. De slängde ut honom från murar. De stenade honom. De slog honom allt mellan himlen. Han gav aldrig upp. Det är det han fick. För att han stod fast och predikade Guds ord. Så att vi... Vi kommer inte få kompisar, kan man säga, om vi är verkligen noga med att stå fast vid Guds ord. Och Jeremia, han upplever sin, sin tid av förtvivlan när han är själv. Även när han jämför sig med de andra andliga människor i Sverige. Eller, förlåt, Israel. Men jag kommer till Sverige. För att det är det också jag känner att det är så viktigt när, när man är bland pastorer, församlingsledare hur mycket av umgänget sker kring Gud och hans ord hur mycket av våra samtal är riktade kring Jesus eller sitter vi och pratar allt möjligt annat för det är där man ska mata sig, det är där man ska träffa lika människor och få batterierna laddade eller när vi kristna träffas med varandra för jag är på jobbet 8, nio, tio timmar som man är där på en dag så är det ingenting om Gud det är bara världsliga saker hela tiden så om jag kommer hem och möter någon av er och ni vill prata med mig världsliga saker och jag vill prata med er världsliga saker när ska vi upp, så att säga, tanka våra batterier när ska vi få inspiration och uppmaning av varandra om vi fortfarande umgås kring världen och det här ensamheten är det som plågar Jeremia han är själv han har ingen han kan gå till och prata och liksom få stöd för det han står för en jättetuff sitt som man befinner sig i och det är inte helt lätt men Herren svarade över själva sannoligen jag ska styrka dig så att det går dig väl sannoligen jag ska göra så att dina fiender Kommer och in för dig i olikans och nödens tid. Kan man bryta sönder järn, järn från Norden eller koppar? Undrar om man pratar om Sverige här, järn från Norden. Det är kanske är enda ställe det Sverige kommer med i Bibeln då. <går> Nor norrifrån fick de i alla fall lite järn, så frågan är varifrån? Dina ägodelar och dina skatter ska jag lämna till plundring, men inte för betalning, utan för alla dina synders i hela ditt land. Jag ska föra bort dig tillsammans med dina fiender till ett land du inte känner, till min vredes eld är upptänd och den ska brinna mot er. Herre, du vet det. Tänk på mig och ta hand om mig och ge mig hämnd på mina förföljare- Ta inte bort mig, du som är långmodig. Tänk på hur jag blir hånad för din skull. Så här är återigen Jeremia som bara ber Gud om Herre, kolla på hur jag har det. Hjälp mig mot de här förföljarna. Och han är ju kanske lite mer <går> okristet i sättet än vi är. Där han säger, ge mig hämnd liksom, på de här. Låt inte dem hålla så som de gör. Och, um, um, han, han liksom ber helt enkelt Gud om hjälp men sen vers 16 är det som jag tycker är bara magiskt, mitt i allt detta, mitt i det här eländet så plötsligt kommer vers 16 dina ord kom och jag åt dem vers, äh, ordet på hebreiska är jag slukade dem, jag liksom Hungrigt åt upp ditt ord. Jag ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, till jag är uppkallad efter ditt namn. Så mitt i det här elendet, så plötsligt så hittar Jeremia tillbaka till ordet. Och när han börjar dyka upp, dyka in i Guds ord, då börjar han känna att, oh, nu får jag igen det jag behövde för Guds ord har den, den enorma effekten, alltså när man går från det jordiska till att ta tid till att gå tillbaka till Guds ord så får man omedelbart evighetsperspektivet i sig, från att titta på att någon är otrevlig någon är Elak, någon förföljer mig eller jag har ont, det är jobbigt, jag är sjuk. Och så plötsligt går man in i Guds ord och så börjar man få himlens perspektiv i livet igen. Då kommer glädjen tillbaka. Då börjar man känna styrkan byggas upp. Så Gud, det är Guds ord som hela tiden hjälper oss. Att få den här evighetsperspektiven i våra liv där små problem, vardagliga eländen de plötsligt blir obetydelsefulla därför att himlen och evigheten tar över istället. Då plötsligt relaterar vi till Gud och inte till andra människor längre. Och Jeremia hittar tillbaka till orden och säger jag åt upp den, jag slukade ditt ord. Och ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Psalmisten sa ditt ord är min fötters lykta och ett ljus på min stig. Det är den som guidar mig i livet. Det är Guds ord som hjälper oss. Men det är därför Guds ord är den som negligeras så mycket utav kristna. Därför att där när man kommer in i Guds ord när man kommer till Gud i bön och i heliga andens ledning då vet djävulen att han kan inte krossa oss längre, han kan inte skrämma oss längre utan då försöker han att hålla oss ifrån det så mycket som det bara går, därför att det är där vi får kraften ifrån, ingen annanstans vi kan inte få tillräckligt med kraft genom att prata med varandra, genom att läsa filosofiböcker eller pepparkonferenser som vi går på där en hurtig eh, hälsocoach talar om för oss hur vi ska vara glada. Utan glädjen kommer vi få i Guds ord och i bön. Och det är därför vi behöver kolla dit ehm, när, när det går tufft, när vi går igenom de här förtvivlande ögonblicken då. <kör> När vi fastnar i det jordiska och det materiella, det vi får, det är ju depression, det är nedstämdhet, det är sorg. När vi kommer till Guds ord så får vi glädjen tillbaka då. Jag uppkallade efter ditt namn, Herre herskornornas Gud. Jag har inte suttit tillsammans med ycklare för att roa mig. Därför att din hand var över mig har jag suttit ensam, ty du har uppfyllt mig med harm. Det här känner ni igen er själva som har varit på någon personalfest någon gång, och så sitter man där och man bara känner sig så ensam. <laughs> när man inte vill dricka som de andra, när man inte vill dansa som de andra, när man inte vill härja som de andra, och så drar man sig undan, och så känner man bara sorg och man känner börda över. En explosion av synd och man vill inte vara med. Och Jeremia säger, jag har, inte, jag har inte hängt med gycklarna. Jag har inte sökt underhållning på något sätt. Därför att du har fyllt mitt hjärta med harm. Jag ser vad som händer runt omkring mig. Jag ser synden. Jag ser elendet Och jag kan inte gå och glädja mig på de här ställena. Men det är också väldigt tragiskt. När kristna deltar i sådana evenemang och upplever att det är helt fantastiskt att vara med. För mig är det helt obegripligt hur man kan sitta på fester där det dricks, det härjas, det dansas det pratas vulgariteter och man tycker att det är okej okay och det är roligt att vara där och söker sig tillbaka dessutom. Att man inte känner den här Harmen, bördan över att vad håller de med människorna på med? Här sitter jag bland dem. Och Eremia återigen, han är ensam och han säger Herre, jag har inte sökt mig till sånt. Jag vill inte gå till ycklare där folk håller på och underhåller sig själva. För jag, jag är helt bruten i mitt hjärta. Jag ser det som världen inte ser. Och det är, det är, det är omöjligt för mig att hänga på de här ställena. Varför ska jag ständigt plågas? Och varför är mitt sår oläckbart? Det vill ju inte läkas. Du har blivit för mig som en sinande bäck, likt ett vatten som ingen kan lita på. Och här blir det ganska nästan förtvivlad på Gud och säger att varför? Varför är det så så att mina sår inte kan läka? Och det känns som att du är som ett vatten som jag aldrig får. Och det är en ganska så annorlunda upplevelse om man säger så jämfört med vad han, han upplevde i kapitel 2, vers 13 där Gud beskrivs där som källan till levande vatten. Men nu sitter Jeremia och säger att du är som en sinnande bäck. Så sedan kapitel 2 tills nu har Jeremia gått igenom så fruktansvärt många tuffa tider så han börjar få det jobbigt. Och han nu börjar tvivla och ifrågasätta Gud. Varför läcker inte mina sår? Var är den här källan till levande vatten? För jag känner det inte längre. Det är torrt. Det är som en sinande källa där jag inte får någonting ifrån. Och det är ju den perioden i våra liv när vi kommer att hamna där ibland. När vi känner att vi ropar till Gud och våra böner stannar upp i taket. De, trä, de går inte igenom. När vi känner att allting vi gör blir inte välsignat. Allting är torrt, det är tufft. Har ni varit på bönemöten ibland en tista här? Jag har varit med ett antal gånger när man har suttit här och bara känt hur det vilade en ande av jobbigt. Det var jobbigt liksom för många som var här. Den, den stunden, de stunderna kommer i våra liv när det är bara jobbigt när världen börjar komma ikapp oss och trycka ner oss och vi har svårt att ta oss därifrån och då i sådana tillfällen så är det en del som börjar ifrågasätta Gud hans existens huruvida han älskar oss eller inte huruvida han bryr sig eller inte och Jeremia hamnar faktiskt i den sitsen nu och säger Gud, vad händer? Varför läker inte mina sår? Var är du som är källan till levande vatten? Du har blivit en sinande bäck. Och då tror vi att Gud kommer ge honom ett svar. Men som vanligt så gör han inte det. Utan det kommer vers 19. Därför säger Herren så. Om du vänder om. Ska jag låta dig komma tillbaka och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta. Ska du vara som min mun. Så Gud säger till Jeremia, Jeremia, du måste vända om. Ditt fokus har blivit människorna. Du tittar på människorna och har fått människorädslan. Du är inte samma Jeremia som en gång i tiden litade på mig. Du är inte samma person som, som du visste att du kunde gå med mig och om jag var med dig, ingen kunde vara emot dig. Utan nu tittar du runt omkring, du söker bekräftelse från människor- och du har blivit rädd för människor. Du måste vända om Jeremia. Du är på fel väg. Och jag hade inte förväntat mig den här versen, om jag ska vara ärlig efter det här. Men det tyder på hur viktigt Gud anser att vi ska inte vara människofixerade. Vi ska inte ha människorädsla, utan vi ska se, vi ska ha våra ögon på honom då. Och han säger, om du kommer tillbaka då ska du få känna mig. Och då ska du vara min mun. Då kan du bli min profet igen. Då kan du vara säker på att det du säger kommer från mig. Då behöver du inte vara osäker när du lyssnar på de andra profeterna som pratar lögner. Utan du kommer vara min mun. Och jag kommer tala igenom dig. Detta folk ska då vända tillbaka till dig men du ska inte vända tillbaka till dem. Du ska inte leva i deras synd. Men de ska höra vad du har att säga och vända sig till dig. Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk. Så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Till jag är med dig för att hjälpa dig. Och för att rädda dig, säger Herren. Jag ska rädda dig ut ur de ondas våld. Och befria dig ut våldsmännens hand. Gud överger oss aldrig. Det är bara att vi stundtals överger honom eller inte ser honom agera. Han, han agerar inte när vi hoppas att han ska agera. Han agerar inte på det sättet som vi vill att han ska agera. Och då tappar vi tron. Men Gud säger, ni kommer ihåg när Josua stod innan de skulle invadera Jeriko och Guds ängel kommer, så är Josuas fråga, vem är du med? Och ängeln, han svarar på ett sådant smart sätt där han nästan liksom frågar nej, inte vem han är med utan vem är du med? Vem ska du känna, Josua? Vem ska du följa? Och Gud säger här, jag ska rädda dig. Det är bara för ett ögonblick. När du har gått på vatten, Jeremia, har det gått väldigt bra tills du började titta neråt istället för uppåt. Du har tittat på människor, du har blivit rädd. Du har blivit eh, intresserad av vad de tycker. Du vill ha deras uppskattning. Du vill ha deras beröm. Du är läst på att vara ensam. Du är läst på att vara själv i det hela. Men Jeremia, fäst din blick på mig. Vänd om så ska du återigen bli min mun. Och jag kan säga också, det är min önskan för oss som församling då, att vi kommer dit. Att vi kommer till den punkt när vi återigen vänder om så att vi kan vara Guds mun. För vi, vi vill vara det. Vi vill att Gud ska använda oss. Vi vill se väckelse i stöpen. Vi vill se människor komma till tro. Gud vill använda oss. Låt oss få bara vända tillbaka till honom från de världsliga sakerna vi håller på med. Och så åter vi blir hans mun. Och vi har hans makt. Hans beskydd. Och han säger jag ska göra det till en kopparmur. Alltså de kommer springa mot dig med andra ord. Men de bara bangar huvudet mot dig det finns ingenting de kan göra om jag är med dig ingen kan vara emot dig och vi har glömt allt detta många gånger när vi sitter hemma ynkliga och sorgsna bara för att vi har lite ont i knät och vi är jättebesvikna att vi måste genomgå såna otroliga påfrestningar i våra liv och undrar vad händer liksom varför mig? Varför igen? Varför? Vi måste sluta fråga Gud varför och bara säga Gud, vad vill du med mig? Hur kan jag använda detta för dig? Hur kan jag leva mitt liv så att med ont i knät, med paralyserade ben, med ett öra eller utan ett öra, med fina tänder eller utan tänder så ska jag tjäna dig herre. Jag kanske är fet, jag kanske inte ser så bra ut. Jag kanske har tappat håret. Jag kanske inte den som jag en gång har varit. Jag känner inte att jag har intelligens. Jag känner inte att, att kraften hänger med fortfarande. Men herre, vad kan jag göra ändå? Hur kan du använda mig? För det finns så mycket mer att göra. Det finns så många människor som fortfarande inte har hört om Gud. Och det är ju... En väldigt skön avslutning tycker jag på de här förtvivlande två kapitel där Jeremia går upp och ner i humör och visar sin mänsklighet egentligen för oss. Han var ingen övermänniska på något sätt. Han har haft sina perioder av tvivel, av sorg, av gällande. Men det, i slutet så säger Gud Jeremia, du behöver bara fokusera om. Låt bli människorna. Ägna tiden åt mig så ska du få se hur du blir min mun Och du kommer bli som en mur Där ingen kan gå igenom Ingen kan göra något mot dem Och med detta så tycker jag att vi stannar här Skönt att ni orkade med två kapitel Så vill jag bara be Gud om välsignelse Och hoppas att orden stannar kvar och gör verkan Fader jag tackar dig för den tröst, den säkerhet och trygghet vi har i dig, att du är vår allt. Utan dig kan vi inte göra någonting, Jesus, men med dig kan vi göra allt som du vill att vi ska göra. Jag ber, Herre, för mig och för alla andra att du ska ge oss mod och inte människorädsla. Att du ska hjälpa oss att kunna se, bortom det som är synligt i den fysiska världen då... Och kunna bara förstå de krafter som vi har bakom oss. Och varför det är så viktigt att vi följer det du gör, Herre Jesus. Det du säger till oss. Låt oss aldrig ifrågasätta dig, Herre. Låt oss aldrig tvivla på dig. Utan vara alltid sanna och ärliga. Att vi litar på dig. Vi tror på dig, Herre. Så får du göra med oss vad du vill om det går tufft ibland, låt oss få bara ha samma inställning som jobb har haft, Herre. Du har gett, du har tagit, må din namn bli välsignat. Du vet varför, Herre. Om vi upplever svårigheter, det finns en mening. Låt oss få lära oss vad du vill lära oss genom de stunderna, Herre. Om det är sjukdom, låt oss få lära oss vad du vill att vi lär oss genom den sjukdomstiden. Om det är arbetslöshet eller pengabrist, låt oss få lära oss vad det är du vill tala om för oss genom de stunderna, Herre. Och låt oss se allt, ödmjuka oss, respektera dig som vår Herre och Gud och aldrig någonsin ifrågasätta dig. I Jesu namn. Amen.